0: Danke für den Lobpreis. Das, was wir gerade gesungen haben, ist Ziel meiner Predigt. Wir wollen die Herrlichkeit des Christus sehen, damit jeder von uns hier bekenne, dass er der Herr ist. Und ich freue mich sehr heute, dass ihr da seid. Schön, ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute den Weg hierher gefunden hat. Und ich freue mich noch mehr, dass ich heute predigen darf, weil wir, wie Joshi schon gesagt hat, wir mit unserer Themenpredigt weitermachen. Und heute wird es um das Thema Gebet gehen ich weiß nicht, wie viel jeder von euch so am Tag spricht. Ich weiß nicht, wie viel von euch jeder am Tag so redet. Bekanntlich redet man viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass du zu einer Person niemals eine Beziehung aufbauen kannst und wirst, wenn du mit dieser Person nicht redest. Du wirst niemals eine Beziehung aufbauen können, wenn du zu dieser Person nicht redest. Eine Beziehung, ohne miteinander zu reden, eine Beziehung ohne Kommunikation ist keine Beziehung. Kommunikation macht eine Beziehung erst lebendig. Miteinander reden macht eine Beziehung erst lebendig. Und ich fand es ganz spannend, Nietzsche, ein Philosoph, hat mal gesagt, die Ehe ist ein lebenslanges Gespräch. Safe, kann ich direkt unterschreiben. Miteinander reden und sprechen ist in einer Ehe Gold wert. Miteinander reden und sprechen ist in einer Beziehung Gold wert. Miteinander reden hält eine Beziehung am Laufen. Miteinander reden hält eine Beziehung am Leben. Schweigen tötet jede Beziehung. Schweigen beendet jede Beziehung. Warum? Weil man sich nichts mehr zu sagen hat. Das ist der Grund, warum Beziehungen scheitern. Weil man keinen Grund mehr findet, miteinander zu reden. Und wer in einer Beziehung also schweigt oder nur schweigt, führt keine echte Beziehung, können wir unterschreiben? Und es geht nicht darum, dass man 24-7 ununterbrochen miteinander redet und quatscht, sondern es geht darum, eine echte Beziehung zu deinem Nächsten aufzubauen. Und das geht nur, indem du mit ihm redest. Das wird nur funktionieren, indem ihr miteinander spricht. Und deshalb lass mich heute dir eine Frage stellen, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Suchst du das Gespräch mit Gott oder hast du ihm nichts mehr zu sagen? Redest du mit Gott oder schweigst du Gott nur an? Und genau deshalb habe ich meine Predigt so übertitelt. Schweigen ist Silber, Beten ist Gold. Beten bedeutet nichts anderes auf den Kern gebrochen, als mit Gott zu reden. Und Gebet spiegelt unsere Beziehung zu Gott wieder. Merkt euch das? Gebet spiegelt unsere Beziehung zu Gott wider. Und ich fand es ganz nice, Martin Lloyd Jones hat mal gesagt, die Wahrheit über uns als Christen wird nirgends deutlicher als in unserem Gebetsleben. Deshalb meine Frage an dich, wie sieht dein Gebetsleben aus? Welche Rolle spielt Gebet in deinem Leben? Die Wahrheit über dein Christsein lässt sich anhand deines Gebets testen. Nicht zu beten ist keine Option für uns Christen. Ein Christ, der nicht betet, ist kein Christ. Und deshalb, was mein Ziel heute ist, ich möchte euch herausfordern, dass ihr euer Gebetsleben einmal überprüft. Und ich möchte euch herausfordern, mehr zu beten. Und mein Ziel soll nicht sein, euch zum Beten zu zwingen, ich will nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, Mann, ich bin so ein schlechter Beter, ich muss mehr beten, sondern ich möchte euch zum Beten ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr versteht, wir müssen nicht beten, aber wir wollen beten und wir dürfen beten. Das ist mein Ziel. Und beim Vorbereiten dieser Predigt habe ich gemerkt, wie wenig ich bete und wie wenig ich mir Zeit für Gebet nehme. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, ist mein Leben wirklich so busy, dass ich demjenigen, der mir Leben geschenkt hat, in meinem Leben keine Zeit schenken kann? Sei mir ehrlich, bist du wirklich so beschäftigt, bist du so beschäftigt, dass du deinem Schöpfer Gott, der dich geschaffen hat, keine Zeit in deinem Leben widmen kannst? Und deshalb ein Christ, der nicht betet, ist wie ein Mensch, der nicht atmet. Ein Christ, der nicht betet, kann kein Leben für und mit Gott führen. Ein Christ, der nicht betet, kann keine echte Beziehung zu Gott aufbauen. Und deshalb merkt euch, Gebet spiegelt unsere Beziehung zu Gott wieder. Und jeder von euch hat ein Handy, iPhone, Samsung, ich glaube mehr gibt es auch gar nicht, ist ja egal welche. Und ihr könnt so viele nice Apps haben, so viele kranke, heftige Apps haben, aber dieses Handy wird nutzlos sein, wenn der Akku leer ist. Oder? Jedes Handy muss aufgeladen sein, um zu funktionieren. Ohne Akku wird dein Handy nicht funktionieren, verspreche ich dir. Und genauso ist es mit einem Christen. Ein Christ ohne Gebet wird nicht funktionieren. Ein Handy braucht Strom zum Aufladen, ein Christ braucht Gott zum Aufladen. Gebet ist diese Verbindung zu Gott, die wir brauchen. Dein Ladekabel verbindet dein Handy mit Strom. Dein Gebet verbindet dich mit Gott. Und deshalb meine Frage an dich, wie oft lädst du dein Handy am Tag auf? Mehrmals wahrscheinlich. Wie oft lädst du bei Gott auf? Ohne Gebet wird ein Christ nicht funktionieren. Und ich glaube, viele Christen von uns befinden sich im Stromsparmodus. Sind irgendwie dabei, aber auch nicht ganz sie befinden sich im Stromsparmodus, weil sie nicht bei Gott aufladen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn mein Handy kurz vorm Ausgehen ist, dann blinkt immer bei mir so eine rote Leuchte. Und ich würde mich echt wundern, wenn Gott jetzt auf uns aufschaut, was er auch tut, weil er mitten unter uns ist, wo zwei oder drei sich in seiner Namen versammeln, da bin ich so gespannt, wie viele rote Leuchten er vor sich finden würde. Und er euch heute sagen möchte, hey, lade neu auf, du brauchst Gebet, Du brauchst Gebet. Deshalb will Gott dir heute zeigen, wie wichtig die Beziehung und Verbindung zu ihm zu halten ist. Lass mich beten. Herr Jesus Christus, hab Dank für diese Möglichkeit, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute segnest. Ich bitte dich, dass du mich heute gebrauchst in meiner Schwachheit, um dein Wort zu predigen. Bitte schenk doch offene Herzen, die freudig sind, dein Wort aufzunehmen, was heute gepredigt wird. Und ich bitte, ändere uns, verändere uns, dass wir anfangen, mehr für dich zu leben und mehr für dich zu beten. Amen. Amen. Dann, ihr könnt schon mal Matthäus 26 aufschlagen. Und für die, die mitschreiben, ich habe zwei Punkte mitgebracht. Wir schauen uns einmal Jesu Gebetsleben an und dann das Gebetsleben der Jünger beziehungsweise unser Gebetsleben. Genau, und wenn wir wenn wir uns anschauen, welche Rolle Gebet in Jesu Leben spielte, stellen wir fest, dass sich Jesus immer Zeit zum Beten nahm. Gebet prägte das Leben von Jesus. Und Gebet war für Jesus nichts, zu dem er sich zwingen musste oder zu dem er sich überwinden musste. Sondern Gebet war Jesu Lifestyle. Von klein auf lesen wir, dass Jesus gebetet hat. Er ist im Tempel gelaufen und hat gebetet. Für ihn war Gebet selbstverständlich. Gebet war ein fester Bestandteil in seinem Leben. Und wir lernen, dass Jesus sich bewusst seine Zeit zum Beten nahm. Überleg mal, wie Jesus in den Tag startet. Markus 1,35 Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete. Start your day right. Jesus wusste, wie das geht. Jesus hat mit Gebet angefangen. Das Erste, was Jesus tat, war es zu beten. Jesus hat verstanden oder Jesus wusste, dass er, um seinen Auftrag zu erfüllen, die Beziehung zu Gott pflegen muss, die Beziehung zu Gott finden muss. Jesus betete, weil ihm die Beziehung und Verbindung zu seinem Vater das Wichtigste war, was er hatte. Und deshalb will ich euch heute sagen, beten ist eine Frage der Priorität. Wie wichtig ist ihr Gebet? Jesu war Gebet sehr wichtig. Und deshalb mag ich dich auch heute fragen, wie schadest du in deinen Tag? Beginnt dein Tag mit einem Gebet oder mit einem Gerät? Ist das Erste, was du am Morgen machst, Gott zu suchen oder dein Handy? Schenkst du Gott am Morgen dein Ohr oder irgendwelchen Influencern? Wenn Jesus das Wichtigste in unserem Leben ist, warum dann nicht auch beten? Und was wir noch in diesem einen Vers gelesen haben, ist, dass Jesus mit Gebet startete und dass Jesus an einen einsamen Ort hinausging, um zu beten. Warum? Damit er nicht gestört wird. Und genauso wie Jesus einen einsamen Ort hatte, braucht auch jeder von uns einen Ort, der Stille, wo er ungestört ist und die Nähe zu Gott suchen kann. Jeder von uns braucht einen Platz, an dem er mit Gott allein sein kann, an dem er ungestört die Gegenwart Gottes suchen kann. Jeder von uns braucht einen Ort, an dem er vor Gott still werden kann. Jesus sagt selber in Matthäus 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater. Das heißt, such dir einen stillen Ort, wo du ungestört bist. Genau. Jesus lehrt uns, dass Gebet immer ein persönlicher und ehrlicher Austausch allein zwischen dir und Gott ist. Und verstehe mich nicht falsch, es ist gut, füreinander zu beten, es ist gut, zusammen zu beten und miteinander. Aber was Jesus uns zeigen möchte, ist, dass jeder für sich selbst in die Stille gehen soll, um zu beten. Dein Gebet am Samstag ist ein bisschen wenig. Es reicht nicht, dein Gebet nur auf Samstage, Sonntage zu reduzieren oder wenn du mal im Hauskreis bist, sondern fang an, jeden Tag die Stille Gottes zu suchen. Deshalb wollen wir uns gleich im Text Matthäus 26 anschauen, wie Jesus seine letzte Zeit kurz vor seiner Gefangennahme genutzt hat. Wir wollen uns anschauen, was Jesus einen Tag vor seiner Kreuzigung getan hat. Wir schauen uns an, was Jesus als letzte Handlung tat, bevor ihn alle verlassen werden. Was macht Jesus vor der größten Herausforderung seines Lebens? Jesus betet. Jesus geht in den Garten Gethsemane, um zu beten. Und deshalb lasst uns jetzt lesen. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Da heißt es, da kommt Jesus mit ihnen, also den Jüngern, zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da sprach er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach. Mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr immer noch? Und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Wir befinden uns hier einen Tag vor Jesu Kreuzigung. Jesus wusste, was ihn erwarten wird. Und auch seine Jünger wussten, was Jesus erwarten wird, weil er sein Leiden und Sterben mehrmals angekündigt hat. Jesus kannte seinen Auftrag. Jesus wusste, dass er auf die Erde gekommen ist, um für Sünder am Kreuz zu sterben. Jesus wusste, dass ihn das Kreuz erwartet. Aber dieser Fakt war nicht leicht für ihn. Was macht Jesus? Um den Plan Gottes zu erfüllen, hat Jesus gebetet. Gebet hat Jesus geholfen, ungestärkt seinen Auftrag zu erfüllen. Gebet war für Jesus niemals eine zweite Option, sondern immer die erste. Jesus wusste, dass er im Gebet alles finden würde, was er braucht. Und ich finde es krass, weil Jesus uns in diesem Text zeigt, welche Kraft Gebet wirklich hat. Gebet hilft uns, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen. Merkt euch das. Gebet stärkte Jesus auf seinen Weg ans Kreuz. Und so genau genauso wird Gebet uns stärken, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wir haben gelesen, Jesus ging in diesen Garten um zu beten. Und mittlerweile waren es nur noch elf Jünger, weil der zwölfte Jünger, Judas, auf dem Weg war, Jesus zu verraten. Und wir ich belesen, Jesus nahm alle elf mit in den Garten Gethsemane und dieser Garten war ein bisschen größer und nahm dann noch drei wei nicht weitere, aber drei von denen nahm er noch etwas weiter mit hinein. Seine close, also die Jünger waren schon sehr close. Seine besten Freunde, das waren jetzt die allerbesten Freunde. Und er nahm äh, Petrus, Jakobus und Johannes noch ein bisschen weiter mit. Und ich finde es spannend, ich habe mal dieses Wort Gethsemane gegoogelt und übersetzt heißt es Ölpresse. Gethsemane war ein Garten, wo viele Olivenbäume standen, wo man die Oliven gepackt hat und in eine Presse getan hat und dann daraus Öl gewonnen hat. Und dieses Bild ist so gut auf Jesus bezogen, weil Jesus sich im Garten Gethsemane auch wie in einer Presse gefühlt haben muss. Weil so eine Last, so ein Druck, so eine Anspannung auf ihn lag. Jesus führte im Garten Gethsemane einen inneren Kampf. Er schreibt in Vers 37, Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und in der Parallelstelle in Lukas lesen wir, und er war in ringendem Kampf und betete. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus betete und schwitzte Blut. Und das ist, das ist keine Metapher, sondern das ist symbolisiert den großen Schmerz, den er hatte. Und dieses Blutschwitzen, ich dachte, das gibt es nicht, aber das gibt es halt wirklich. Und an die Mediziner, wenn ich das jetzt falsch erkläre, ähm, in der Medizin erklärt das Blutschwitzen oder die Medizin erklärt das Blutschwitzen als Folge großer empfunder Angst. Zum Beispiel Todesangst, sodass durch die äußere und innere Anspannung irgendwelche Adern platzen und das Blut mit dem Angstschweiß dann ausläuft oder abfließt. Das heißt, Jesus hatte Todesangst und kämpfte mit sich hier. Jesus führte einen Kampf in Gethsemane und diesen Kampf hatte er durch Gebet gewonnen. Dieser Kampf war hart, dieser Kampf war schwer, aber dieser Kampf musste sein. Weil wenn er diesen Kampf nicht gewonnen hätte, wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Gebet hat Jesus geholfen, den Weg bis zum Ende zu gehen. Deshalb schreibt er auch, in Vers 46 steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Mit gehen meint nicht, weglaufen. Ich sehe, oh, da kommt Judas, ich laufe jetzt weg. Nein, er hat sich seiner Herausforderung gestellt. Und Gebet hat ihn dafür gestärkt. Jesus war nun bereit, ans Kreuz zu gehen. Gebet hat Jesus auf seine Prüfung vorbereitet und ihm neu gezeigt, worauf es ankommt. Gebet hat ihm seine Augen geöffnet und ihm den Gottesplan gezeigt. Was krass ist, wir sehen, wie Gebet immer uns verändert. Gebet wird niemals Gott verändern, Gebet wird immer uns verändern. Und deshalb, wir sehen, dass in diesem Text das Gebet die größte Waffe ist, die ein Christ hat. Also lasst uns etwas genauer anschauen, was Jesus genau betet hier. Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater. Überlegt mal, wie und was wir beten, spiegelt unser, unsere Beziehung und unser Vertrauen zu Gott wider. Jesus betet zu Gott und spricht ihn mit, mein Vater an. Und diese, dieser Ausdruck ist ein Aus, diese, diese Anrede ist ein Ausdruck von Nähe. Gott ist da und nicht weit weg. Gott ist ein Gott, der sich um seine Kinder kümmert. Wie ein Vater um seine Kinder. Und Jesus war sich dieser Vater-Sohn-Beziehung bewusst. Also frage ich dich, ist Gott für dich wie ein Vater oder ein Fremder? Du wirst niemals einen Grund finden, zu einem Fremden zu reden. Dein Vater kannst du alles erzählen. Und dein Vater freut sich, wenn du ihm alles erzählst. So krass, Paulus schreibt in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir haben dasselbe Privileg wie Jesus, Gott den Vater als Vater zu bezeichnen. Wir dürfen Gott nahe kommen, wie ein Kind seinem Vater. Genau, Aber was war jetzt eigentlich der genaue Grund, warum Jesus so gestruggelt hat? Was war der genaue Grund für Jesu Angst und Trauer? Und was war das für ein innerer Kampf, von dem ich ganz Zeit rede? Es das heißt in Vers 39 weiter, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und als ich das das erste Mal gelesen hatte, hat es sich für mich so angehört, als wenn Jesus alles versucht, um seinen Tod am Kreuz zu vermeiden. Aber das stimmt nicht und ist falsch. Jesus versucht durch sein Gebet nicht, seinen Tod am Kreuz zu umgehen. Er hat sich, er wusste, was ihn erwartet. Er wusste, dass er gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Deshalb betet er nicht, um diesen Tod am Kreuz zu umgehen. Weil niemand hat Jesus gezwungen, ans Kreuz zu gehen. Er schreibt selber in Johannes 10, Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Jesus ging freiwillig ans Kreuz. Und er wusste, dass er sterben wird. Mit Kelch kann also nicht dieser physische Schmerz am Kreuz gemeint sein. Mit Kelch kann nicht der physische Schmerz seiner Kreuzigung gemeint sein. Jesus hatte also vor der Kreuzigung selbst keine Angst. Was Jesus so große Angst bereitet hat, war vielmehr die Last und Strafe, die ihm am Kreuz erwartet hat. Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, doch er, also Jesus, wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz wurde eine Strafe auf Jesus gelegt, die er nicht begangen hat. Am Kreuz wurde Jesus für etwas bestraft, was er nicht getan hat. Am Kreuz wird Jesus zur Lösung eines Problems, welches er nicht verursacht hat. Am Kreuz stirbt Jesus für Sünder. Und jetzt sitzt du hier, hörst das zum ersten Mal und denkst dir, ja und, was ist so schlimm? Oder was ist daran so belastend, wenn jemand für Sünder stirbt? Das Problem ist, oder das Problem eines jeden Menschen ist seine Sünde. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch von uns ein Sünder ist. Jeder Mensch ist ein Sünder und Sünde trennt uns von Gott. Und lass mich dir das anhand eines Beispiels erklären. Wenn du einen Strafzettel bekommst, weil du zu schnell gefahren bist, musst du für diese Strafe bezahlen. Genauso ist es, wenn du gegen Gott sündigst, stellt Gott dir auch einen Strafzettel aus, der bezahlt werden muss. Aber du kannst mit keinem, Welt, mit keinem Geld der Welt und keiner noch so großen Spender an irgendeiner Kirche diesen Strafzettel bezahlen. Und das ist das Problem der Menschheit. Und was passiert, wenn ein Strafzettel nicht bezahlt werden kann? Du bist schuldig. Und deshalb liegt der Zorn Gottes auf dir und dich erwartet der Tod. Das Ergebnis deiner Sünde ist der Tod. Paulus schreibt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es hört sich hart an, ja, aber es ändert ja nichts an der Realität. Der Lohn der Sünde ist der Tod und damit ist der ewige Tod gemeint. Wer sündigt, dessen Urteil lautet ewige Trennung von Gott. Wer sündig, wird verloren gehen. Das ist die Art und Weise, wie Gott über Sünde urteilt und richtet, wenn die Schuld nicht bezahlt wird. Welche bessere Nachricht, sei mir ehrlich, welche bessere Nachricht gibt es nun, wenn jemand sagt, ich bezahle für dich? Sei mir ehrlich. Wenn jemand für uns bezahlt, gibt es keinen größeren Grund zur Freude. Einer muss nämlich bezahlen. Eine offene Rechnung kann niemals offen bleiben. Und genau das ist es, was Jesus macht. Jesus begleicht unsere offene Rechnung am Kreuz. Jesus begleicht deine offene Rechnung vor Gott, indem er am Kreuz deine Strafe auf sich nimmt. Am Kreuz wurde deine und meine Strafe auf Jesus gelegt. Am Kreuz musste Jesus oder musste Gott Jesus wie einen Sünder behandeln, damit er dich wie Jesus behandeln kann. Merkt euch das. 2. Kronter 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Am Kreuz brach der Zorn Gottes wie ein Tsunami auf Jesus ein. Den Zorn Gottes, den du und ich verdient hätten, nahm Jesus auf sich. Und genau das war mit dem Kelch gemeint, vor dem Jesus Angst hatte. Der Kelch, von dem Jesus spricht, symbolisiert den ganzen Zorn und Hass Gottes gegenüber, die, gegenüber der Sünde. Wir haben es gehört, Jesus hat kein einziges Mal gesündigt. Jesus lebte immer in perfekter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Nie wollte Jesus etwas mit Sünde zu tun haben und nie wollte Jesus getrennt sein von seinem Vater. Können wir deshalb irgendwo sein Gebet ein Stück weit verstehen? Ich glaube schon. Aber ist es nicht krass, was Jesus dann weiter betet? Vers 39. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus drückt in seinem Gebet seinen vollsten Gehorsam Gott gegenüber aus. Jesus wollte nicht von Gott getrennt sein. Er wollte nichts mit Sünde zu tun haben, er wollte den Zorn Gottes nicht erfahren. Aber Jesus war bereit, sein Leben als Opfer zu geben, weil es Gottes Plan für sein Leben war. Jesus war es wichtiger, dass der Wille des Vaters geschehe, als sein eigener. Und C.S. Lewis hat mal ein spannendes Zitat gesagt, er hat gesagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Jetzt, welcher von beiden Menschen wirst du sein? Ist dein eigener Wille dir wichtiger oder ist Gottes Wille dir wichtiger? Und Jesus hat dreimal gebetet und merken wir, wie sich sein Gebet verändert. Vers 42 Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich trinke, so geschehe dein Wille. 44. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach genau dieselben Worte. Jesus betet nicht mehr, ob der Kelch an ihm vorübergehen kann, um diesen nicht zu trinken, sondern er bittet darum, wenn er ihn trinkt, dass Gott ihn segnet und Geling schenkt. Wer betet, dass der Wille Gottes geschehe, wird diesen auch erkennen. Wer betet, dass der Wille Gottes geschehe, wird diesen auch erkennen. Das zeigt uns dieser Text hier. Jesus betet und wird gestärkt. Jesus betet und tut den Willen Gottes. Jesus sah nicht mehr auf das Leid, nicht auf die Last, nicht auf die Strafe am Kreuz, sondern er sah auf die vor ihm liegende Freude. Jesus sah nicht mehr den Tod, sondern er sah die Hoffnung. Weil Jesus, ist, Jesus ist am Kreuz gestorben, ja, und wurde ins Grab gelegt, aber er blieb ja nicht im Grab, sondern ist auferstanden. Und das ist die Hoffnung, die jeder Christ von uns hat. Das ist die Hoffnung, die an jeder Mensch von uns hat, der an Jesus glaubt, dass wenn er stirbt, weiterleben wird und Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ich glaube, irgendwo dass jeder von uns genau so einen Gezimmern im Moment braucht in seinem Leben. Jeder von uns braucht diesen einen Moment, wo er die volle Abhängigkeit Gottes erkennt. Jeder von uns braucht diesen Moment, wo er auf die Knie geht und sagt, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Deshalb Jetzt ist es krass, Be Jesus betet hier dreimal und hat sein Gebet zweimal unterbrochen. Warum? Um nach seinen Jüngern zu schauen. Ist es nicht krass, in der schwersten Stunde seines Lebens, vor der größten Herausforderung seines Lebens, denkt er immer noch an andere. Denkt er immer noch an seine Jünger. Und so lesen wir in Vers 40, 41. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der zweite Punkt, unser Gebetsleben oder das Gebetsleben der Jünger. Was glaubt ihr, wie mag sich Jesus gefühlt haben, als er nach seinem Gebet die Jünger schlafend fand? Jesus fordert sie auf, ey, mir geht's nicht gut. Bleibt hier und wacht mit mir. Und als Jesus wiederkommt, schlafen sie einfach. Und ich glaube nicht, dass es Jesus gefallen hat. Aber er bestraft sie nicht. Und was ich spannend finde, ist, wer seine Bibel liest, der muss feststellen, dass wenn Gott spricht, dann wird es auch. Wenn Gott redet, dann wird es auch. Gott sprach zur Finsternis, es werde Licht, und es wurde Licht. Jesus sagt zum, Sturm, er sagt zum Sturm, sei still. Und es wurde still. Gott sagt zu diesem Riesenfisch, verschlucke Jona. Und dieser Fisch gehorcht ihm. Wir sehen also, wenn Gott spricht, dann wird es auch. Die Frage ist, warum nicht bei dir und bei mir? Warum sind wir ungehorsam, wenn Gott spricht? Sag mir das. Wir lesen die Antwort, weil wir nicht hinhören. Gott spricht und es geht hier rein und daraus. Wir hören, was wir wollen und das ist unser Problem. Wir hören, was wir wollen und das ist unser Problem. Und dann lesen wir noch, warum sind wir ungehorsam, weil wir nicht wachen und nicht beten. Deshalb hat der Teufel so ein leichtes Spiel mit uns. Er kann mit uns machen, was er will. Wir lassen uns viel zu schnell ablenken und vergessen deshalb, was wir eigentlich tun wollen und tun sollten. Und eigentlich geht es auch schon jetzt im Gottesdienst los. Wenn du weißt, dass dein Handy dich ablenkt, warum provozierst du, dich, abzulenken, dich ablenken zu lassen? Dein Handy liegt vielleicht hier, wo du immer raufgucken kannst. Deshalb fang an, so viel Ablenkung wie möglich beiseite zu schaffen, damit du ungestört zuhören kannst. Lass dich nicht ablenken. Als Jesus zu den Jüngern sagte, wacht mit mir, meinte er nicht, dass die Jünger auf Jesus aufpassen sollen. Jesus hat nicht gesagt, dass die Jünger auf Jesu Acht geben sollen. Sondern die Jünger sollten auf sich, auf sich Acht geben. Die Jünger sollten ihre eigenen Augen offen halten, um nicht versucht zu werden. Deshalb spricht auch Jesus in Vers 41, Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Und obwohl Jesus sie gewarnt hat, sind sie eingeschlafen. Und ich glaube, wir sind, wir sind genau wie die Jünger. Wir sind so gut im Schlafen. Wir lieben es, zu schlafen. Unser Problem ist es, dass wir mehr schlafen, als wir beten. Und wir schlafen auch besser, als wir beten. Wir schlafen einfach viel zu gerne. Und verstehe mich nicht falsch, Schlaf ist gut und hat seinen Sinn und Schlaf ist auch gut, dass sich der Körper holen kann. Und wir lesen auch, dass die Jünger gesagt haben, oder dass es heißt in Vers 43, und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und was Jesus uns zeigen möchte, ist, dass nur weil etwas der körperlichen Erholung dient, dient es nicht automatisch deiner geistlichen Erholung. Durch Schlafen erholt sich der Körper, dein Geist wird sich nur durch Gebet erholen. Dein Geist wird lernen, wachsam zu sein, allein durch Gebet. Und dann glaube ich nicht, auch wenn Jesus wusste, dass sie müde sind, glaube ich nicht, dass Jesus seine Jünger mit irgendwas herausfordern würde, was sie gar nicht bewältigen könnten. Weil Paulus schreibt, 1. Korinther 10, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und trotz Jesu Aufforderung zu wachen, schlafen sie. Und vielleicht denkst du da, ja, okay, Jesus übertreibt, sie waren müde, lass sie doch schlafen. Aber es geht nicht darum, ob jetzt Schlafen eine Sünde ist, sondern es geht vielmehr darum, dass die Jünger Jesu ungehorsam waren. Sie waren ungehorsam, weil sie vom Teufel versucht wurden. Und das ist die Aufgabe des Teufels. Der Teufel will alles unternehmen, alles, alles machen, um dich von Gott zu trennen. Um dich von Gott fernzuhalten. Der Teufel versucht alles, damit der Mensch Gott ungehorsam ist. Der Teufel versucht, jede Möglichkeit zu nutzen, um uns von Gott zu trennen. Überleg mal, während der Woche, wie schwer fällt es dir, Bibel zu lesen? Wie schwer fällt es dir, zu beten? Wie schwer fällt es dir, manchmal zum Hauskreis zu gehen? Was versucht der Teufel nicht, alles dir einzureden, damit du nicht in die Gemeinde gehst? Was versucht er, alles dir einzureden, damit du aufhörst mit deinem Dienst in der Gemeinde? Der Teufel versucht alles, um uns von Gott zu trennen. Er will, dass wir schlafen das hat der Teufel hier bei den Jüngern geschafft. Und wir sehen, wie wichtig Gebet ist, um über die Versuchungen des Teufels zu triumphieren. Und überleg mal, wenn Jesus schon Gebet brauchte, um vom Teufel nicht versucht zu werden, wie viel mehr brauchst du und ich Gebet? Wie viel mehr brauchen wir alle Gebet, um nicht in Versuchung zu fallen? Wir brauchen Gebet, um Gott gehorsam zu sein. Und wir brauchen Gebet, um nicht in Sünde zu fallen. Deshalb, Jesus sagt, dann weiter: wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich fand es ganz spannend. John MacArthur hat hierzu mal gesagt, dass wir diesen Vers niemals als Ausrede zum Sündigen benutzen sollten. Nur weil dein Fleisch schwach ist, rechtfertigt das niemals seine Sünde. Nur weil dein altes Leben, nur weil dein alter Mensch ein Problem mit dem, neuen, mit dem neuen Menschen hat und mit Jesus hat, rechtfertigt das niemals unsere Sünde. Dieser Vers ist vielmehr eine Warnung. Aufzupassen, um nicht zu sündigen. Wir Christen wollen nicht sündigen. Wir Christen wollen Gott nicht ungehorsam sein. Deshalb ist dieser Vers immer eine Warnung. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir wollen im Gebet beständig bleiben, um nicht zu sündigen. Und wir brauchen Gebet, um Gott gehorsam zu sein. Und was spannend ist, Jesus hat ja in Vers 40 sie schlafend gefunden und dann Petrus direkt angesprochen. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Und Petrus war es, der aus seinen Fehlern gelernt hat. Petrus war es, der aus seinem Fehler in Gethsemane gelernt hat, weil er selber schreibt in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus hat aus seinem Fehler gelernt und verstanden, wie wichtig Gebet ist, um den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. Und wir müssen auch aus unseren Fehlern lernen. Wir müssen auch aus unseren Sünden lernen. Und wollen wir nicht deshalb anfangen, mehr zu beten? Nicht, weil wir müssen, sondern weil Gebet uns gut tut. Das, ich fand es so spannend, ich hatte während meiner Predigtvorbereitung irgendwie so einen, so einen Break und so eine Blockade. Und dann bin ich zum Kühlschrank gegangen. Ich weiß nicht, warum. Auf einmal hat Paulina Aktimel gekauft. Und dann denke ich so, Aktimel aktiviert Abwehrkräfte. Gebet aktiviert auch Abwehrkräfte. Aber unsere Geistlichen. Aktimel schützt dein Leib, Gebet schützt deinen Geist. Gebet unterstützt deinen Glauben, stärkt deinen Glauben und stärkt dein Gehorsam. Und Gebet festigt deinen Fokus. Deshalb finde ich so spannend. Die Jünger haben so viel mit Jesus erlebt. Ne? Und eine Sache, die sie Jesus gefragt haben, ist, Jesus, lehr uns beten. Und dann kommt das Vater unser und so weiter. Und was, was ich daran spannend ist, finde, beten ist etwas, das wir lernen können. Beten ist etwas, was man lernen kann und was man lernen muss. Und beten lernen wir, indem wir beten. Je mehr wir beten, desto einfacher wird uns das Beten fallen. Je weniger wir beten, desto schwerer wird das Beten. Und es kann sein, dass wir oft wissen, dass wir mehr beten sollten, aber tun es dann nicht, weil wir genau diese Blockade haben. Wir, uns fallen irgendwie nicht die richtigen Worte ein und dann, keine Ahnung, wissen wir nicht, was wir machen sollen und dann nutzt der Teufel genau diese Situation aus. Weil wenn du nicht weißt, was du beten sollst, sagt der Teufel dir, hör mal zu, dein Gebet ist unbedeutend. Und was machst du dann, wenn du das glaubst? Was machst du, wenn du dieser Lüge glaubst? Du hörst auf zu beten. Warum? Weil sich dein Gebet dann schlecht anfühlt. Und wir wiederholen nichts, was sich jemals schlecht angefühlt hat. Deshalb, hör auf, diese Lüge zu glauben. Dein Gebet ist nicht unbedeutend. Und ein weiterer Punkt, warum wir, glaube ich, aufhören zu beten, ist, weil wir unsere Gebete irgendwo ein Stück weit vergleichen. Ich weiß nicht, wenn ihr im Hauskreis sitzt und dann am Ende mal so eine Prayer-Session ist und dann hockt ihr da und dann betet jemand und denkst so: Ah, das wollte ich eigentlich sagen. Das kann ich doch jetzt nicht bringen. Ah, das wollte ich auch sagen. Und auf einmal weißt du nicht, was du machen sollst. Und was machst du dann? Du hörst komplett auf zu beten. Wir beten nicht, um uns gegenseitig zu betteln. Wir wollen uns im Gebet nicht betteln. Und wir hören dann auf zu beten, weil wir glauben, dass unser Gebet irgendwelche bestimmten Erwartungen erfüllen muss. Das stimmt nicht. Weil Jesus sagt, die Kraft eines Gebetes liegt nicht in deinen Worten, sondern bei dem, zu dem du betest. Die Kraft eines Gebetes liegt bei Gott. Es kommt viel mehr auf deine Motivation beim Beten an, als auf die genaue Wortwahl und Anzahl deiner Worte. Jesus sagt selber Matthäus 6, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Hey, hör auf zu plappern. Ein kurzes, ehrliches Gebet ist viel mehr wert als ein langes, ungefaktes Gebet. Das sind keine Sachen, die ich mir ausdenke. Das ist das, was Jesus sagt. Ein ehrliches Gebet ist tausendmal besser als irgendwas gefaktes, nur weil es sich besser anhört. Dann. Wir müssen mit unserem Gebet weder Gott was beweisen noch anderen. Wir müssen Gott nicht mit unseren Gebeten beeindrucken oder andere. Gott möchte, dass wir einfach und ehrlich beten. Deshalb Gebet sollte auch nichts sein, was auf deiner To-Do-Liste steht und du dann abhakst. Ja, okay, jetzt habe ich heute einmal gebetet, das reicht. Das ist Quatsch. Ich schreibe ja auch nicht auf meine To-Do-Liste. Sprich mit Paulina. Und dann habe ich einmal mit ihr gesprochen und lag es ab und dann schweige ich zu ihr. Das macht doch keinen Sinn. Verstehst was ich meine? Gebet ist etwas, was wir regelmäßig tun wollen. 1. Timotheus 5, Vers 17 Betet ohne Unterlass. Apostelgeschichte 6, 4 Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Fang an, deine Gebetszeit in deinen Alltag zu integrieren. Mach Gebet zu deinem festen Bestandteil deines Lebens. Und dann habe ich noch ein Zitat von Smith Wigglesworth gefunden, da heißt es, das ist, hör zu, hör zu. Ich bete selten, länger als 20 Minuten, aber es vergehen auch selten mehr als 20 Minuten, ohne dass ich bete. Das ist krass, ne? Und das ist, dieses Zitat ist so hilfreich, weil wir immer und überall zu Gott beten können. Ja, es ist gut, einen Ort der Schille zu finden, wo du ungestört zu Gott beten kannst. Aber du kannst auch auf der Arbeit beten. Du kannst draußen überall, wo du bist, beten. Du musst nicht in die Arche gehen, um beten zu können. Du kannst überall beten. Und immer. Wann du willst. Wenn mir etwas wichtig ist, dann darf ich das Gott sagen. Wenn ich für irgendeine Herausforderung stehe, dann darf ich das Gott sagen. Er ist interessiert an mir und will, dass ich zu ihm rede. Du darfst und sollst dein Herz bei Gott austen. Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dein ganzes, Gebet, dein ganzes Leben soll ein Gebet sein. Und wenn wir wenn wir im Gebet irgendwelche Bereiche vor Gott verschweigen, drückt es damit nichts anderes aus, als dass wir sagen, Gott, ich will dich in diesem Bereich nicht haben. Wenn ich meine, Wenn ich im Gebet niemals meine Ehe vorbringe, dann heißt es, dass ich Gott in meine Ehe nicht brauche. Sei ehrlich. Wenn ich Gott im Gebet meine Pläne nicht bringe, heißt es, dass ich Gott in meinen Plänen nicht brauche. Wenn wir Gott im Gebet unsere Dinge nicht bringen, dann grinsen wir, sagen wir Gott. Nein, ich will dich hier nicht haben. Das ist es. Und in Jeremia 33, 3 heißt es, Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Rufe mich an und ich will dir antworten. Gebet ist immer ein Dialog und kein Monolog. Ich spreche zu Gott und Gott spricht zu mir. Durch Gebet sprechen, sprechen wir zu Gott und Gott spricht hauptsächlich durch sein Wort zu uns oder durch Menschen. Er spricht aber auf jeden Fall zu dir. Deshalb ist Gebet immer ein Dialog. Und was so ermutigend ist, wenn ich bete, dann weiß ich, dass Gott mich hört. Wenn ich bete, dann weiß ich, dass Gott mir zuhört. Auch wenn ich vielleicht seine Antwort nicht direkt höre oder verstehe, weiß ich, dass Gott mich hört. Und auch wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, weiß ich, dass Gott mich hört. Warum? Weil er mich hören will. Gott ist da und hört mir zu. Gott hört mir besser zu als Siri. Gott hört mir besser zu als Alexa. Gott hört mir zu, weil er mir zuhören will. Und das ist meine Zuversicht. Ich brauche keine Angst haben, wenn ich, wenn ich bete, dass mein Gebet irgendwo anders verschwindet. Nein, Gott, es landet genau da, wo es landen soll, bei Gott. Gott hört mein Gebet. Er hört mich. Gott hört mein Schreien. Gott hört mein Weinen. Gott kennt meine Zweifel. Gott kennt meine Ängste. Bete zu Gott und, und er wird dir antworten. Jeremia sagt, ich will dir antworten. Und Gott wird auf dein Gebet antworten. Aber auf seine Art und Weise. Und zu der Zeit, zu der er, er es für richtig hält? Nur weil da steht, ich will dir antworten, heißt es nicht, dass Gott automatisch jedes Gebet erhört. Gott hört jedes Gebet, aber Gott erhört nicht jedes Gebet. Und wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dann heißt es, dass er einen anderen Plan mit dir vorhat. Ja? Aber das soll uns nicht vom Beten abhalten. In Jakobus heißt es, Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du musst dich nicht wundern, wenn dein Glaubensleben den Bach runtergeht, wenn du Gott nicht um Veränderung bittest. Du musst dich nicht wundern, wenn es dir schlecht geht oder wenn irgendwas schief läuft, wenn du Gott deine Anliegen nicht bringst. Matthäus 7, Jesus sagt genau das Gleiche. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Durch Gebet darf ich Gemeinschaft mit Gott haben. Und deshalb wollen wir mehr beten, um Gott näher zu kommen. Und das Lobpreisteam kann auch schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen mehr beten, um seine Gegenwart zu suchen. Gott ist da, wir sind meistens nicht da. Das heißt, naht euch Gott, so naht er sich euch. Gott ist nah, wir sind meistens Fern. Und was, was wir nicht vergessen sollten, ist, ich darf, ich darf allein Gemeinschaft mit Gott haben, weil Jesus den Weg möglich gemacht hat. Ich darf mit Gott Gemeinschaft haben, weil Jesus das möglich gemacht hat. Und überleg mal, was Adam und Eva damals in einem anderen Garten im Garten, Gethsema, äh, im Garten Eden zerstört und kaputt gemacht haben, das hat Jesus am Kreuz wieder heil gemacht. Im Garten Eden hieß es, meine Wille geschehe. Und die Menschen haben gesündigt. Im Garten Gethsemane hat Jesus gesagt, Gott, dein Wille geschehe. Adam und Eva wurden damals aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft Gottes verbannt. Jesus starb am Kreuz, um den Weg ins Paradies zur Gemeinschaft mit Gott wieder möglich zu machen. Und es ist es nicht spannend, Jesus, Jesus ruft am Kreuz aus in Mark, Markus 15:34, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, als er den Kelch getrunken hat. Das war der Moment, in dem alle Strafe, all die Last und all der Zorn, der eigentlich dir und mir gebührt, auf ihm lag. Und die einzige Antwort auf die Frage ist, oder die einzige Antwort auf die Frage, warum hast du mich verlassen? Bist du und ich. Du und ich sind der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Deshalb lade ich dich ein, komm zu Jesus und komm heute zu Jesus. Fang an, in ihn zu glauben, weil er dich retten will. Warum willst du sterben, wenn er dich retten will? ewige Gemeinschaft mit Gott ist durch Jesus wieder möglich. Überleg mal, der Vorhang im Tempel riss in zwei. Da ist nichts mehr, was dich von Gott trennt. Dein Gebet kommt bei Gott an, dank Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir als nur durch mich, sagt Jesus. Wir können und dürfen beten, weil Jesus den Weg dazu möglich gemacht hat. Deshalb fang an, Gebet als ein Privileg zu sehen. Gebet ist keine Last, sondern Gebet ist ein Privileg. Das wir viel zu wenig schätzen. Und deshalb lasst uns heute anfangen, mehr zu beten. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Nicht weil wir müssen, sondern wollen. Und ich bitte, dass Gott uns verändert und uns Jesus ähnlicher macht. Amen.